2: Culture Prohibée, c'est aussi un profil de Facebook et un blog culture prohibéblogspotfr Tu vois ce gars c'est l'adversaire le plus coriace qui t'aura jamais à faire. Ça je pense que c'est vrai sur le ring et que c'est aussi vrai dans la vie. Vas-y, montre un peu. Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à l'ouvrage « Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière », apparaître aux éditions Let Motif. Durant cette émission, vous allez pouvoir écouter un entretien avec son auteur, David Da Silva.
1: Constate, c'est que quand on voit les films de Stallone, à côté, on peut lire l'histoire contemporaine des états unis mais aussi sa propre vie à lui, avec ses fêlures du moment et avec ses forces du moment, enfin bon, c'est ça qui est passionnant aussi dans son cinéma.
0: Ah oui, oui bah le, le, le personnage de, de Rocky, euh, c'est clairement euh, le double fictif de, de Stallone, hein. c'est, euh, on peut voir toute la carrière de Stallone à, à travers la vie de, de Rocky, c'est, euh, ses échecs, ses succès, euh, euh, non c'est clairement un auteur moi j'ai mis ça aussi en avant dans mon livre euh, c'est quelqu'un euh, on retrouve toujours les mêmes thèmes qui reviennent euh, notamment la, la grande thématique de sa filmographie c'est, euh, c'est perdre en gagnant mm. et, euh, et non, non, moi aussi je, je trouve que c'est un auteur très très intéressant et j'ai été surpris qu'il n'y ait, ait, ait pas de livre en France euh, qui analyse de manière sérieuse sa, sa filmographie
1: et d'ailleurs, quel a été ton, enfin, ton déclic Avant de parler de ton déclic pour écrire ce livre, quel a été ton déclic, toi, pour, euh, envers Stallone Quel est le film qui t'a fait basculer, vraiment, euh, euh, qui t'a fait prendre conscience que Stallone, c'était un type qui, avait, euh, qui était un peu plus qu'un simple gros bras quoi euh,
0: Moi, je dirais que c'est le, le premier Rocky, en fait. Euh, euh, par mes origines sociales, moi, je viens d'un milieu modeste, euh, fils d'immigrés, et en fait... Euh, je m'étais totalement identifié euh, quand j'étais jeune adolescent à ce personnage là c'est à dire euh, la difficulté euh, euh, se prouver à soi même qu'on est capable de de se dépasser Euh, donc euh, le le premier Rocky ça a vraiment été un gros déclic Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le premier Rambo parce que le premier Rambo c'est la même trajectoire finalement que que Rocky c'est un loser qui se prouve à lui même qu'il est capable de de le dépasser pour sortir d'une situation compliquée. Et, euh, et ensuite, avec l'âge, j'ai énormément apprécié Fist. Je trouve que c'est un film oublié de la filmographie de Stallone, alors que c'est un film vraiment très, très intéressant. Euh, limite un film d'extrême gauche, ce qui est surprenant aux États-Unis. Et euh, donc, oui, c'est pour moi, le, le vrai point de départ de ma passion pour Stallone, je dirais que c'est, c'est le premier hockey.
1: Et d'ailleurs, Le Fist, toi tu en parles, moi j'aime beaucoup aussi ce film de Norman Jewison, et tu en parles très bien dans le livre, et ce qui, ce qui frappe en fait dans le film, toi tu, tu expliques un peu, enfin euh, euh, tu émets comme hypothèse que le, le, l'échec du film, parce que c'est un film qui a connu un... Hein un échec cinglant, euh, serait dû au fait qu'effectivement on, on, présente, euh, on présente les syndicalistes comme ayant recours à la mafia, mais euh, c'est-à-dire que bah, face aux nervis du patronat, ils sont bien obligés d'avoir recours euh, euh, à, bah, à ce qu'ils peuvent trouver eux comme gros bras, et en l'occurrence, là, euh, bah, sociétalement, ce qui se présente à eux, c'est la mafia. Quoi.
0: Voilà, et en fait, parce que généralement, ils ont même grandi dans les mêmes quartiers que, euh, que les, les gens qui sont devenus gangsters. C'est les, ils viennent du même milieu social en fait, les ouvriers, les gangsters, c'est un peu la, c'est les, ça vient des mêmes quartiers donc, euh, et oui j'ai trouvé ça intéressant aussi parce qu'en fait ça met en évidence que, le, que le, le, l'État américain euh, ne mettait pas assez euh, n'était pas assez présent pour protéger les ouvriers contre la force du capital donc euh, euh, c'est très intéressant surtout quand on, on, on a qualifié Stallone de, de régagnant, quand on sait que la politique de Reagan, c'était moins d'État, le moins d'État possible, le moins d'intervention d'État possible dans la vie des gens, euh, là Stallone, qui a coécrit le scénario, euh, dit clairement que non, l'État doit intervenir pour protéger les faibles contre les puissants. Donc euh, moi, je trouvais ce film-là vraiment, vraiment admirable. Et, euh, et même Stallone, hein, il... C'est un film qu'il qui apprécie beaucoup. Euh, Norman Jewison, que j'ai interviewé, il m'a, il m'a dit que Stallone considère que c'est sa meilleure prestation à l'écran. Et euh, moi aussi, je pense que c'est avec Copland et, et le premier hockey, je pense aussi que c'est, c'est la meilleure prestation de, de Stallone.
1: Oui, mais c'est, c'est vrai que... Euh, c'est vrai que pour revenir justement sur l'aspect... Euh, sur l'aspect, parce que le déclic qui t'a poussé à écrire le livre, on l'a bien compris, c'est la façon dont Stallone était, était considéré. Euh, euh, le contenu du livre, on le comprend bien, c'est-à-dire que tu essayes de, de réhabiliter Stallone en tant qu'humaniste. Euh, d'ailleurs, moi, je voulais te féliciter parce que le livre, en fait, euh, c'est pas une thèse d'étudiant, enfin, c'est pas un truc lourd à lire, ça passe tout seul, ça se lit tout seul. Franchement, je l'ai lu hyper rapidement, quoi. Je l'ai lu. j'étais même frustré, je le trouve trop court d'ailleurs. <rire>
0: Ouais, on, me, on me le dit souvent, euh, on me dit souvent on, on en voulait plus. Et, euh, et c'est vrai que, euh, que j'ai, j'ai mis certains films de côté, je parle pas de, de Cliffhanger ou de Demolition Man. Ou, ou parce, parce que moi, de mon point de vue, je les trouvais pas très intéressants dans la thèse de mon livre. Et, euh, et, et oui, l'autre aspect que j'aime, c'est que c'est un livre qui touche toutes les catégories sociales. C'est-à-dire que là, j'ai eu des compliments de, de profs d'université, de cinéma, euh, notamment Régis Dubois, qui a aussi signé pas mal d'ouvrages sur le cinéma américain. Et aussi, j'ai reçu des mails de, de gens qui, sont, qui travaillent à l'usine, qui me disent qu'ils, qu'ils lisent rarement des livres, mais qu'ils ont beaucoup apprécié de lire mon livre, parce que c'est un livre de cinéma où je dis pas mal de choses, mais de manière simple. Donc c'est très accessible. Et, euh, et on me dit souvent aussi que en 2-3 jours, on a fini la lecture.
1: Mais c'est bon signe, hein, généralement, hein, de toute façon, quand on dévore un livre.
0: Oui, oui, voilà, c'est, je préfère ça que le contraire, qu'on me dise qu'on a, qu'on a mis 2-3 mois à le lire, parce qu'on avait du mal à, à se replonger dedans. Non, en général, quand on a commencé à le lire, on, on a envie de, de connaître le, le, l'analyse jusqu'au bout, et bon, c'est quand même un livre qui fait plus de 200 pages, donc... C'est pas non plus un. C'est une analyse quand même assez poussée. Je dis pas mal de choses euh, intéressantes et et, euh, je fais référence à pas mal d'auteurs. Il y a pas mal de de notes en bas de page. Donc, euh, d'ailleurs, c'est un livre. Je pense que c'est un livre euh, poussé et euh, mais très accessible
1: sans vouloir faire peur euh, au lecteur et potentiel parce qu'il faut le lire parce que justement c'est très accessible mais moi je dirais presque que c'est presque un, un traité de philosophie ou de sociologie sur le cinéma de Stallone quoi, et sur Stallone lui-même <musique>
2: Vous écoutez David Da Silva au micro de Culture Prohibée.
0: C'était en fait placer même Stallone au centre de, de l'histoire politique des États-Unis, de l'histoire du cinéma américain euh, à partir des années 70. Parce qu'on se rend compte que finalement Stallone euh, représente parfaitement bien les changements idéologiques et euh, la, la mutation même du cinéma euh, des années 70, cinéma contestataire, euh, qu'on pourrait qualifier de gauche, et euh, dont les représentants chez Stallone, c'est le premier Rocky, Fist. Euh, « La taverne de l'enfer » aussi, qui est un très bon film. Mmh. Les années 80, où il y a une, une totale mutation avec l'arrivée de Reagan au pouvoir, les films qu'on qualifie de, de Reaganien, c'est-à-dire que le côté social euh, est quasiment absent des films, même si on, on en retrouve un petit peu chez Stallone, mais euh, on voit la grande mutation euh, avec Rocky 4 qui est complètement différent du, du premier Rocky. Euh, même de, de manière formelle c'est-à-dire les, les plans sont très courts le film est très court le rythme euh, il, est, il est très rapide euh, et euh, politiquement c'est intéressant de voir comment euh, la lutte du communisme s'est immiscée dans les, dans les films de Stallone dans Rocky IV ou Rambo 2. et euh, comment à, à partir des années 90 et la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide euh, là où on attendait Stallone euh, proche encore des républicains ou des néoconservateurs à mettre en avant le, le danger euh, de l'islam euh, Stallone a, a complètement euh, euh, est complètement revenu euh, vers le cinéma euh, finalement de ses origines avec des films quand même où le social est important avec euh, même si c'est pas un très bon film over the top met clairement en évidence le, le le rapport de classe qu'il y a entre le, le camionneur et un et un, et un bourgeois mmh. et Haute euh, Sécurité aussi où il, euh, c'est un film vraiment humaniste où il monte de manière très euh, enfin moi j'aime beaucoup ce film là il monte de manière très belle euh, les détenus euh, d'un pénitencier et, euh, et, et il revient aussi dans Rocky V. Un... Où, le, le per... où le personnage revient euh, dans son quartier d'origine où il est de nouveau euh, avec les petits gens euh, où il y a un vrai retour de Stallone euh, finalement au Stallone qu'on aimait au euh, Stallone humaniste euh, qui s'était un peu perdu dans les années 80 notamment à cause de sa relation avec euh, Brigitte Nielsen qui l'a un petit peu euh, détourné euh, on va dire de de la ligne dans laquelle il s'était mis euh, plutôt euh, social et, euh, et donc oui moi je trouve que Stallone euh, c'est un personnage qui, euh, qui représente très bien toutes ces mutations euh, que ce soit politique ou, euh, ou cinématographique euh, aux États-Unis
1: oui d'ailleurs c'est bah, c'est, c'est vraiment ça la, la force de ton livre et, et d'ailleurs du coup ça m'évoque plein de plein de questions tout ce que tu viens de dire tu viens de dire beaucoup de choses et il euh, y, y a plusieurs choses d'abord il est vrai que que tu fais, tu fais référence au niveau à l'Hollywood, moi je pense qu'on peut dire euh, je, qu'on, qu'on peut dire que quand même euh, Stallone dans ses premiers films en particulier à travers Rocky 1 et, et Rambo 1 euh, s'inscrit complètement dans, dans, dans le nouvel Hollywood et euh, d'ailleurs toi tu réfutes euh, un argument de Peter Biskind euh, qui a écrit donc, le livre Le Nouvel Hollywood qui a un peu théorisé tout ça euh, qui accuse Rocky 1 d'être un film raciste en fait. Quoi. c'est-à-dire on va mettre la pâtée avec la clé qui, 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 qui agace euh, euh, les les classes dominantes, la bourgeoisie blanche américaine qui refuse d'aller au Vietnam, qui revendique sa négritude, euh, son islam. Euh, et toi, tu, tu, tu démontres un peu ça parce que tu démontres qu'en fait, euh, euh, bah, le Rocky 1 n'est pas un film raciste, c'est la thèse du bouquin, quoi. Entre
0: autres. Oui, oui voilà, moi je montre clairement qu'en fait, euh, euh, même si c'est vrai que la question raciale est très présente aux États-Unis, ça c'est clair, c'est... mais euh, en fait, je pense que Stallone, ce qui l'intéresse, c'est... c'était le point de vue social, en fait. Et euh, je pense que ce, cette lecture-là est fausse euh, parce que, bon, c'est un exemple que je mets dans mon livre, c'est par exemple au début du film, euh, euh, l'entraîneur Mickey euh, va renvoyer euh, Rocky de la salle de boxe et le casier est donné à un autre boxeur, et ce boxeur est noir. Donc finalement, euh, ce qui arrive à Rocky aurait pu finalement arriver aussi à un autre boxeur de la même condition sociale que lui, peu importe la couleur de peau. Et Et oui, je dis aussi que, finalement, les promoteurs qui manipulent euh, Rocky Balboa, finalement, il y a des blancs et des noirs. Parce qu'Apollo Creed, on voit très bien que c'est un grand businessman. Et euh... il utilise euh, Rocky, alors qu'il sait très bien que c'est un perdant. Donc, euh... Donc, cette thèse de dire que le film... Raciste, moi je l'ai toujours trouvé extravagante, notamment parce que moi-même j'ai fait de la boxe quand j'étais plus jeune et il euh, y avait énormément de, de boxeurs, de jeunes boxeurs de mon âge de couleur qui adoraient Rocky. Donc euh, pour moi c'était un film, c'était une analyse complètement fantaisiste.
1: Oui, de toute façon, le, 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 en vrai Rocky c'est. C'est, 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 c'est pas du tout... Euh, pour moi, c'est pas un film raciste, c'est un film sur le dépassement de soi, sur le, sur le rapport de classe et sur le fait qu'on peut effectivement... Euh euh, même en étant vaincu, de toute façon, toute sa filmographie est définie des roquiens en fait quoi. Même à la limite dès la taverne de l'enfer quoi. Parce que tu en parles d'ailleurs dans ton bouquin avec la course sur le toit euh, et puis le billet à la fin. Euh, ouais. c'est, 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 c'est toute la thématique de son cinéma euh, et, de, et de tous ses films. C'est effectivement que même dans la défaite, euh, il faut être digne et, et voilà quoi. Il, c'est c'est, c'est, c'est des, une leçon d'humanisme rokien plutôt.
0: Ah oui oui tout à fait. C'est, euh, c'est même une grande leçon. C'est perdre. Euh... C'est perdre, mais en gagnant. Donc, encore la grande, la grande thématique de Stallone, qu'on retrouve dans, dans plusieurs de ses films, c'est euh, perdre aux yeux de tous, mais euh, pour soi-même, on s'est, on a réussi l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, finalement, on a gagné. Peu importe si ça nous apporte de l'argent ou pas, ou, ou de la gloire ou pas, c'est, euh, c'est le dépassement de soi. Et c'est, et c'est, c'est ce point-là qui, fin, de mon point de vue, intéresse principalement tous les fans de Stallone. C'est le dépassement de soi, le, la difficulté, euh, surpasser la, di- la difficulté. Et, euh, et Stallone, que ce soit dans ses films, ou même dans sa vie personnelle, euh, il a toujours démontré euh, cette, euh, cette volonté à se à surpasser et à dépasser toutes les difficultés qu'il a eues physiquement euh, et aussi euh, Euh, d'un point de vue social car il il vient d'un milieu très pauvre et et il il a réussi à devenir une grande star d'Hollywood.
2: Écoutez David Da Silva, auteur de Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, au micro de Culture Prohibée.
1: Stallone, il naît quand même avec beaucoup de handicaps. il a une paralysie faciale, euh, il est plutôt d'une petite taille, il est dans une famille ultra, euh, ultra modeste et la, la, la vie ne se privera pas de lui jouer des tours. Mais on se rend compte que c'est un type pas comme les autres déjà parce qu'il commence... Sa carrière par un film érotique soft, en fait. Et contrairement à plein d'autres stars, il a jamais essayé de le cacher ou de racheter les droits de ce film, quoi. Il s'en fout, quoi. Il a eu une période de vache maigre et puis c'est tout, quoi.
0: Oui, il considère même ce film comme justement la preuve que, euh, qu'il a eu, il y a eu une période dans sa vie où il a, il a été obligé de faire ça pour, euh, bah pour bouffer, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc euh, c'est, je, je le prends d'ailleurs comme exemple pour montrer que c'est quelqu'un qui a toujours eu peur de. De de, de de retomber dans cette pauvreté là parce qu'apparemment c'est vraiment quelqu'un qui a eu qui a connu le qui a connu la faim enfin le le, le le problème de savoir ce qu'il allait manger le soir etc donc euh, donc oui il considère ce film là comme euh, comme le symbole de d'une période de sa vie euh, finalement il veut pas oublier
1: et d'ailleurs dans les bonus de Expendables euh il euh, y a plusieurs c'est ce que tu viens de me dire qui m'évoque qui me rappelle les bonus d'expandables hein, tout ce que tu m'as dit là depuis le début de l'interview C'est, il euh, y a deux choses il euh, y, y a un moment il parle effectivement du paradis et de l'enfer et il dit de toute façon le paradis et l'enfer on sait pas si ça existe donc faisons tout pour que notre passage sur terre ça soit le paradis, il le dit ça dans les bonus à un moment et il dit autre chose aussi moi qui me frappe euh, déjà là on, c'est, diffi- c'est, c'est plus difficile de le, ca- de le cataloguer républicain mais je crois aussi que c'est parce qu'on analyse toujours ça à travers le prisme politique européen et puis, euh, deuxième chose, il y a aussi le fait qu'il parle de ce début de carrière et il explique, et pour lui, il explique que c'est un échec d'avoir eu à écrire tous ces scénarios et à se mettre en scène parce qu'il n'arrivait pas, euh, pas à percer en tant qu'acteur.
0: Oui, oui, c'est vrai, il dit euh, d'où euh, son, son affection pour finalement l'échec parce qu'il dit que c'est parfois l'échec qui permet de, de nous faire avancer dans la vie et qu'il a, il a toujours tenté euh, en fait de jouer les premiers rôles dans les films, et il s'est toujours fait, euh, il n'a jamais réussi à avoir un grand rôle, et, euh, et donc il a il s'est, il s'est dit, euh, pour avoir un, un premier rôle, je vais me l'écrire, et c'est pour ça qu'il a écrit euh, euh, le premier Rocky, il s'est mis à une table et qu'il a commencé à écrire ce scénario, finalement s'il avait commencé à avoir du succès dans les castings, euh, il n'aurait peut-être pas pris la peine de, 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 de d'écrire ce scénario-là. Moi, j'ai, j'ai lu euh, pas mal d'interviews de lui où il disait que finalement, euh, ce qui l'intéressait, euh, c'était juste de, 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 de voir l'homme qui essaie de trouver euh, cette transcendance en lui-même, quoi, cette transcendance divine en lui-même, même si finalement, euh, euh, en sortant de tous les dogmes religieux, ce qui l'intéressait, c'était ça, la, la transcendance que l'homme peut avoir à essayer de se transcender, de faire quelque chose de de bien dans sa vie... Euh, Comme il dit, euh, trouver la force de Dieu euh, en soi-même.
1: C'est une belle formule, qui le caractérise bien. Euh, D'ailleurs, là-dessus, parce que tu parlais de la période Brigitte Nielsen, du film de Cosmatos, par exemple, « Cobra », qui moi je l'avoue est un de mes péchés mignons hein. moi j'aime bien hein. la justice s'arrête ici c'est moi qui prends le relais pour moi c'est une réplique culte quoi mais, euh, mais bon c'est vrai que euh, le film est bien troussé se revoit avec plaisir mais, c'est, mais Mario Cobretti c'est pas un personnage très stallonien entre guillemets et Stallone il disait qu'il avait dans, dans, dans diverses interviews qu'il avouait avoir pété les plombs à l'époque c'est pour ça je trouve que d'ailleurs si tu vas assez vite sur Rocky 4 Rocky 4 est un peu plus difficile je trouve à, à, à défendre comme un film ambigu c'est pas vraiment ambigu c'est vrai vraiment réganien je trouve Rocky 4 comparé à Rambo 2 et tout qui effectivement euh, l'interprétation le fait de le voir comme un film réganien pour moi est discutable euh, d'ailleurs tu l'expliques très bien dans le bouquin parce qu'il y a une grosse remise en cause quand même de la bureaucratie réganienne et tout ça dans le film euh, mais par contre dans, dans Rocky 4 je trouve que là il pète les plombs quoi. même si le film est une sorte de tu l'as dit toi-même tout à l'heure film qui va vite c'est tourné comme un clip est une sorte de plaisir coupable mais Stallone reconnaît qu'après que Reagan lui ait dit que s'il avait été euh, au Vietnam, en gros, ils auraient gagné la guerre. Enfin, je schématise un peu, tu en parles dans le livre. Euh, ouais. Ça lui a fait un peu péter les plombs, quand même.
0: Euh, ouais, c'est un, c'est un film, en fait, où il a voulu... Euh, il était en, en, en pleine gloire et il a voulu simplifier euh, au maximum, quoi. Et euh, c'est vrai que, bon, euh, Rocky cat euh, euh, le, le, le méchant russe est méchant... Euh, euh, la, la, l'arrivée des Russes euh, sur le territoire euh, américain, c'est clairement la menace, etc. Euh, donc c'est vrai que de, de ce point de vue-là, euh, même euh, l'entraînement des deux boxeurs euh, quand Rocky va, va s'entraîner en Russie, c'est clairement le self man qui s'entraîne tout seul. Donc il y a la, le libre arbitre face à, aux soviétiques qui est encadré par des machines, donc qui est, qui est façonné. Euh, donc c'est vrai que il y a clairement euh, deux visions, deux idéologies qui sont mises mis face à face. Mais quand même, moi, je trouve que dans Rocky IV, euh, même si c'est vrai que c'est la période où Stallone pète complètement les plombs avec Brigitte Nielsen, il euh, y a quand même des petites choses. Où on retrouve euh, le Stallone qui remet en cause le rêve américain. Euh, je crois que j'en parle dans le livre quand il dit euh, à Adrienne euh, que finalement... Euh, la gloire, la villa, les voitures, l'argent, c'est tout et c'est rien. Donc il remet un petit peu ça en cause. Euh, je trouve qu'aussi Apollo Creed, il représente bien les années Reagan. Euh, avant son combat, où il fait le show, euh, sort de lui-même, etc. Et que finalement, euh, c'est, un peu le, c'est un peu le colosse au pied d'argile. Il se euh, il fait euh, complètement avoir. Et, euh, et dans le scénario euh, original de Stallone, on se rend compte qu'il y avait un aspect euh, très développé sur la Russie, sur les gens en Russie, quand il allait s'entraîner en Union soviétique. Il appréciait énormément la compagnie de ces gens-là, il appréciait énormément leur, euh, leur force à affronter les difficultés de la vie, et que c'était finalement en repartant en Union soviétique que Rocky s'en retrouvait lui-même, c'est-à-dire qu'en quittant l'Amérique de Reagan... Euh, Le superficiel, euh, euh, l'argent, le luxe, il se retrouvait finalement euh, véritablement là-bas. Donc euh, on peut imaginer que Rocky, qui aurait combattu aux États-Unis, de Reagan, aurait peut-être perdu. Il a été obligé de partir là-bas pour se retrouver.
1: Perdu comme Apollo Creed a perdu d'ailleurs, jusque la vie d'ailleurs. Bon,
0: c'est une analyse euh, un peu personnelle, mais j'ai quand même essayé de réhabiliter un petit peu ce film-là, même si c'est vrai que là, Stallone, il... il a manqué de finesse sur ce film-là, clairement.
1: <rire> je te le dis, hein, parce que moi, je suis vraiment fan de Stallone. Hein. Je suis comme toi, je pense. <rire> donc, bon, je trouve quand même que celui-là est un peu plus... Euh... Mais bon, euh... mais non, non, néanmoins, tu me donnes envie de le revoir. Parce qu'effectivement, il y a cette partie où il se retrouve avec cet entraînement à la rue et tout ça, où il redevient lui-même le vrai Rocky. Et ça, c'est intéressant. C'est vrai que c'est un point de vue intéressant. Et d'ailleurs, tu, tu parlais tout à l'heure... Euh... Re- pour revenir, on était sur le fond du bouquin, mais aussi sur le fait que euh, tu parlais de Norman J. Wilson, là tu parlais du scénario de, de Stallone. Bon, tu pas pu avoir l'interview de Stallone, mais tu as eu quand même pas mal d'interviews, puis accès aussi à, à des documents euh, qu'on ne connaît pas forcément. Tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça
0: euh, Oui, bah, Stallone, j'ai essayé de l'avoir plusieurs fois. Ça aurait été mon rêve de pouvoir l'interviewer. Mais euh, son attaché de presse, euh, Michel Vega, m'a. M'a toujours dit qu'il était trop occupé. Soit il était sur le tournage de, du nouveau film de Walter Hill, soit il était en préparation d'Expendables 2. Donc euh, voilà, là, 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 là. c'était impossible de l'avoir. Mais euh, bon, comme je suis journaliste, j'ai des contacts et euh, j'ai pas mal de gens qui m'ont donné des adresses à contacter. Et, euh, et donc j'ai réussi oui, à interviewer pas mal de, de collaborateurs de Stallone Norman J. Wisson, Albert Magnoli, euh, Paul Silbert. Euh, Martine, Martin, euh, Martin Bork aussi. Euh, et ils ont tous répondu euh, de manière euh, très sympa, par mail. Euh, donc il n'y a pas eu de problème. Et euh, les documents, bah, ça a été beaucoup euh, bibliothèque, euh, commande sur internet. J'ai commandé des livres aux États-Unis. Euh, euh, j'ai eu accès à, à tous les numéros de Starfix, euh, qui ont beaucoup suivi Stallone, la carte de Stallone dans les années 80. Donc euh, c'était vraiment des documents précieux, Euh, voilà donc ça a été vraiment un travail de de dénicher toutes les interviews qu'il me fallait et et comme euh, j'étais fan de cinéma j'ai conservé pas mal de de magazines que j'avais acheté durant mon mon adolescence donc euh, ça a été aussi des documents très précieux quand je je les ai relus.
2: David da Silva au micro de Culture Pro.
1: Et est-ce que tu as réussi à voir, parce que tu, tu nous parles d'un film qui a éveillé ma, ma curiosité quand j'ai lu ton livre, tu nous parles de Rhinestone, euh, de Bob Clark, de 1984, euh, un film avec Dolly Parton, et ça, euh, moi je connais pas du tout, je pense, je ne sais pas si c'est jamais sorti sur le moins de support en France. Euh, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce film, qui du coup fait un peu fantasmer tous les cinéphiles, parce qu'en plus, Bob Clark, c'est quand même un réalisateur très très intéressant.
0: Oui, c'est bah ça... En... C'est un film maudit, comme on dit, c'est, euh, c'est un film où Bob Clark est arrivé en cours de tournage, parce que le réalisateur, euh, le premier réalisateur a été, euh, été renvoyé, je ne me rappelle plus le, le nom d'ailleurs. Et, euh, et oui, Stallone, euh, Stallone devait tourner euh, Le flic de Beverly Hills, le premier, et, euh, et finalement il ne s'est pas entendu avec les producteurs, parce que les producteurs voulaient une comédie et Stallone voulait quelque chose de plus violent.
1: Il paraît d'ailleurs euh, que euh,
0: donc ça s'est pas fait. Donc il s'est tourné vers ce film-là et euh, c'est une comédie musicale où un chauffeur de taxi euh, va, va devenir un, un, un chanteur de country. Donc euh, c'est un film, euh, c'est un film spécial. C'est, moi je l'ai vu il y a quelques années. C'est un film qui m'avait pas du tout marqué. J'avais trouvé ça, euh, j'avais trouvé Stallone très mauvais. Euh, axé sur la, la comédie, je ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est fait pour la comédie pure, c'est quelqu'un qui est, qui est bien dans le, les comédies dramatiques, où il alterne un peu les gens, là il était vraiment que sur la comédie, moi j'ai, j'ai pas, je ne l'ai pas trouvé très bon, et euh, le film est sorti, est pas sorti au cinéma en France, il est sorti euh, en cassette vidéo à l'époque, et, euh, et je ne crois pas qu'il est sorti en DVD depuis.
1: Et parce que c'est oui, ça va devenir un incunable de la vidéo du coup que tout le monde va rechercher suite au livre, je pense. Mais euh, oui, tu parlais là à l'instant, excuse-moi parce que j'ai failli te couper du coup pendant que tu, tu, tu parlais de Rhinestone, euh, tu parlais de sa relation avec les producteurs, visiblement. Euh, est-ce que... Je... Ce que j'ai cru comprendre en lisant ton livre, c'est que... Parce que moi, je me fais une image d'un type très, très professionnel. Hein, pour l'avoir vu dans des making-of, je suis frappé. Moi, je trouve que c'est un très bon réalisateur, très sous-estimé d'ailleurs. Et, euh, et c'est un vrai réalisateur, c'est-à-dire qu'il ne reste pas derrière le, le, le petit combo. Il tient, les, il tient la caméra, tout ça, il change les objectifs. Enfin, il est vraiment très, très doué. Et euh, par ailleurs, ce que je crois comprendre dans ton livre, c'est que par contre, avec les producteurs, il n'est pas tendre du tout. C'est compliqué, visiblement
0: avec les producteurs et les réalisateurs aussi. Comme, lorsque ce n'est pas lui qui réalise un film, euh, apparemment, c'est, c'est quelqu'un qui est très, très, euh, qui est très difficile avec le, le réalisateur. Et euh, d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est pour ça qu'il n'a jamais finalement travaillé avec de très grands réalisateurs. C'est parce que Stallone a une personnalité tellement forte qu'il ne pouvait pas travailler. Par exemple, il a eu deux projets de films avec William Friedkin, le réalisateur de l'Exorciste, et euh, ça s'est pas fait parce que les deux euh, se sont chamaillés euh, en pré-production. Euh, Stallone, euh, en fait, il veut tout contrôler. Même lorsque c'est pas lui qui écrit le scénario ou qui réalise, qu'il est juste acteur, il s'immisce dans la, la réalisation, il réécrit le scénario. Euh, moi, j'ai interviewé des collaborateurs, par exemple, de du film euh, Copland et euh, il m'a clairement dit que Stallone il retravaillait tout le temps son personnage. Même s'il n'est pas crédité au générique, euh, c'est Stallone qui a, qui a réécrit ses dialogues euh, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas dans son personnage il l'aurait écrit complètement euh, donc c'est quelqu'un euh, vu qu'il a, il a eu son premier succès grâce à un film qu'il avait écrit je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui considère qu'il a une, une vision de ce que, le, ce que peut être un succès de ce que le public attend donc euh, il n'hésite il hésite pas à, à, à vraiment prendre en main le projet
1: et d'ailleurs, il a, bien fait de, enfin, il a bien fait de participer à l'écriture parce que c'est, c'est un chef dœuvre quand même. Il faut, faut le dire, Copland, c'est un très grand film.
0: Ouais, oui, c'est un très, très grand film. C'est euh, une de ses meilleures interprétations. Euh, c'est un très beau film, euh, très bien écrit, très bien réalisé. Euh, Stallone n'a pas à rougir de sa prestation face à Hervé Kettel ou, euh, ou Robert De Niro. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un film qui a fait beaucoup de mal à la carrière de Stallone. Parce que... Euh, Stallone attendait beaucoup de reconnaissance critique avec ce film. Je pense qu'il attendait une nomination aux Oscars. Il avait pris 20 kilos pour le rôle. Euh, c'est un rôle complètement à l'opposé de ce qu'il jouait à l'époque. Donc, euh, il attendait énormément de reconnaissance sur ce rôle-là, pour ce rôle-là. Et, euh, et finalement, bah, le film a, a eu pas beaucoup de succès. La critique a dit Stallone, belle interprétation, mais finalement, il n'a il a pas eu beaucoup de récompenses. Et euh, il a fait une dépression après ce film-là. Et c'est à partir de là qu'il a commencé sa traversée du désert. Euh, où il a fait quelques films qui n'ont pas marché. Et, euh, et où pendant une quinzaine d'années, finalement, Stallone s'est devenu un as à Hollywood.
1: Oui, carrément. Bah d'ailleurs, quand il met en place Rocky 6 euh, c'est le film, quelque part, c'est le film de la rédemption pour lui. Parce qu'en fin de compte, personne n'y croit à sans Rocky VI. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. C'est... Euh... Euh, il, a eu, euh, il a eu du mal à monter le projet personne, euh, personne ne croyait euh, dans, dans un Rocky 6. Euh, d'ailleurs c'est, c'est un peu l'histoire du, euh, du film aussi où euh, personne ne croit qu'il peut faire un dernier petit combat euh, et euh, Stallone donc, il s'est battu, il a écrit le scénario il l'a réécrit plusieurs fois dans le premier, euh, dans le, je crois qu'il y a eu une première, une première version où il se battait pour sauver un gymnase euh, où il entraînait des enfants défavorisés et où Adrienne était vivante. Et ensuite, il l'a complètement réécrit, où il a mis le deuil au centre de l'histoire. Et euh, oui, il s'est battu, personne ne croyait en lui. Et euh, finalement, euh, ce que moi je pense, c'est que Stallone n'est jamais aussi bon que quand il est dans une situation d'échec finalement. C'est dans cette situation-là qu'il avait écrit le premier Rocky. Euh, Et c'est dans cette situation-là qu'il a écrit le, le, le sixième Rocky, et le quatrième
1: Rambo. Et le Rocky 6, qui est, qui, est, qui est quasi... Qui est avec le premier... Enfin, euh, pour moi, je me demande même s'il n'est pas encore meilleur que le premier, quoi.
0: Il est très bon. Euh, le défaut, c'est que la trame narrative, elle est un petit peu... Euh, elle est un peu convenue parce que quand on connaît le premier Rocky, on, on, on s'y attend peut-être un petit peu. C'est le défaut, en fait, du film. Oui, ouais, oui. C'est, c'est son seul défaut. Oui, Et voilà. la trame, bon, elle est un petit peu... Euh, mais sinon... Euh, au niveau visuel, euh, le film est très bien réalisé, euh, la photographie est très belle. Euh, euh, moi, je trouve que les personnages sont très bien très bien écrits. Ah, même Poli, qui a pas beaucoup de scènes, euh, je trouve que, que c'est un personnage qui existe. Euh, non, non, c'est très bien. Et, et surtout, Stallone montre quand même qu'il y a plus de 60 ans, il a une, une forme physique incroyable.
1: Non, oui, là, c'est même euh, douteux. C'est même, euh, je pense, je ne sais pas ce qu'il prend parce que là, c'est impressionnant. Je le trouve encore plus balèze que dans le premier, en fait. Encore plus impressionnant physiquement. Donc, euh, c'est vraiment assez phénoménal. Tu, tu parlais de Copland à l'instant, euh, va revenir après sur John Rambo. Hein, je ne l'ai pas oublié parce que pour moi, je considère que c'est un des meilleurs films de guerre que j'ai vu euh, de toute ma vie et j'en ai vu un son pourtant. Euh, mais euh, tu parlais à l'instant de, de Copland qui a entraîné sa dépression sa, et, et donc c'est un peu sa mise à l'écart, enfin, pas un peu, complètement. Sa mise à l'écart d'Hollywood. Euh, et pourtant, euh, en France, euh, la réception critique en Europe a été très forte. Et c'est sans doute à partir de ce film qu'en France, on prend Stallone au sérieux.
0: Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en France, on s'est dit tiens, euh, Stallone est capable de, de, de rivaliser avec euh, De Niro et euh, Harvey Kettel. Euh, euh, il est capable de faire un vrai rôle de composition. Euh, euh, donc on s'est dit ah oui, Stallone. Euh, c'était n'était pas le, l'homme que d'un seul film. Il est capable de, de vraiment euh, livrer des belles, des belles prestations. Et, euh, et c'est vrai que ce, ce film-là, en Europe, euh, a redonné un petit peu de, de crédit à Stallone. Euh, même si le film n'a pas, pas vraiment marché au box-office euh, en Europe, mais... Euh, euh, d'un point de vue critique, c'est vrai que le film a été beaucoup mieux reçu en Europe qu'aux États-Unis.
1: Et tu, et tu parles de, tu parles de de Rocky 6 à l'instant et de John Rambo. Hein, c'est vrai que donc Rambo 4, enfin John Rambo, euh, film complètement incroyable, enfin démentiel. Euh, et pour moi bien meilleur par exemple que Expendables dans sa réalisation et tout, enfin bon, euh, euh, film fort quoi, très fort, euh, par contre il y a un truc que je ne m'explique pas, parce que ça, ça par contre on ne parle pas dans le livre, c'est le remontage qui a été fait après euh, c'est vraiment du business parce que je ne vois pas l'intérêt, en plus ce directeur Scott il enlève pour moi ce qui fait la force du, du, du Ram- de Rambo 4, c'est-à-dire cette, euh, c'est, cette vision euh, à la fois cynique et humaniste sur l'humanité
0: Oui, le directeur Scott où il a, euh où finalement il enlève. Euh, c'est que quelques petits détails, mais qui changent un petit peu la, la portée du film. Où, où euh, finalement il montrait que John Rambo, il ne tuait ni pour le parti républicain ou démocrate. C'était finalement euh, parce que l'être humain a cette part de chaos en lui, euh, que dans une situation donnée, la barbarie euh, ressort et euh, c'est vrai que le directeur Scott euh, je l'ai vu et je je préfère la version sale finalement et euh, mais John Rambo c'est un film très réussi euh, sur la la barbarie c'est un film très barbare et très réussi sur la barbarie euh, où il nous montre finalement un conflit euh, qui n'est pas médiatisé euh, dans le monde Euh, le génocide du peuple Karen et euh, et finalement, euh, moi, je trouve qu'il a, il a parfaitement réussi son, son coup, quoi, parce que c'est un grand film d'action. Et en même temps, il euh, y a un vrai message humaniste euh, euh, qui est derrière. Et moi, quand j'avais vu le film en salle, j'avais été frappé par les images d'archives au début du film. Quoi.
1: Mmh, tout à fait. Quelque ouais.
0: chose qui, qui, je pense que ça marque les gens. Et euh, je pense que son message était vraiment bien passé.
1: Et la réalisation était époustouflante d'un point de vue plastique. C'est un film superbe, en plus.
0: C'est un film superbe, très violent. Euh, euh, je trouve que parfois il a peut-être été dans l'excès de gore, c'est-à-dire que le, le sang numérique, des fois, il y a... c'est un peu trop, je trouve, mais euh, c'est un film où il, il, y a, il y a des plans au début du film où il pêche avec son arc, c'est des, c'est des plans qui sont magnifiques, sur un coucher de soleil, sur son bateau, c'est, euh, on retrouve là euh, euh, le, le stallone peintre, c'est-à-dire que c'est des plans, euh, on... on a l'impression que c'est des tableaux tellement ils sont, ils sont réussis.
3: Anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. troubles
2: come. Vous écoutez David Da Silva, auteur de Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière, au micro de Culture Prohibée.
1: euh, bah D'ailleurs, dans ce... Parce que là, c'est clairement... un clin d'œil à son public, quoi. je reviens comme Expandables d'ailleurs, et dans Rocky 6 aussi dont on parlait à l'instant, euh, on voit aussi cette relation particulière avec le, le public, euh, je passe un peu du coq à l'âne, hein, mais avec, la, la, avec euh, le public, c'est aussi dans le générique final, parce que j'avais oublié de t'en parler tout à l'heure, où on voit euh, les, tout, 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 tous ces messieurs et d- messieurs-dames, tout le monde là, qui, qui remontent les fameux escaliers euh, de l'entraînement de Rocky, euh, je trouve ça très beau, à la limite presque très émouvant d'ailleurs.
0: Oui, ça, ça prouve l'impact du, du personnage dans, dans le monde. Euh, c'est tout le monde. Euh, c'est, je crois que c'est Stallone qui avait dit ça, euh, que c'est impossible de, de, de combattre Dark Vador, euh, etc. Enfin, de faire des choses dans des films de science-fiction, mais qu'en fait tout le monde peut être peut être Rocky Balboa parce que c'est c'est, c'est accessible à tous de monter les marches euh, euh, de Philadelphie et d'arriver en haut et de et de lever les bras. Donc, euh, je pense que Stallone est très touché par par, euh, la force de ce ce personnage euh, bah, qui a fait sa gloire et euh, qui l'a aussi, euh, peut-être, selon lui, empêché de faire d'autres choses parce qu'il a été été complètement euh, bouffé par ce personnage-là. C'est-à-dire que dans la rue, on l'appelait Rocky, on ne l'appelait pas euh, Stallone. Euh, Et souvent, il disait euh, qu'il aimerait être aussi vertueux, avoir un aussi grand cœur que Rocky, mais que finalement, il n'était que Sylvester Stallone et qu'il avait c'est beaucoup plus de défauts.
1: Mais en même temps, je trouve que ce final, il montre aussi que Stallone, c'est un acteur qui a un rapport très particulier avec son public.
0: Euh, oui, oui, il est très... Euh,
1: parce que ça, c'est un des thèmes de, de ton bouquin. Quoi, public, vraiment.
0: Parce que même lui a su que, que c'est important euh, d'avoir un modèle auquel on peut se raccrocher quand ça ne va pas. C'est-à-dire que lui, quand il était dans la pauvreté... Il dit souvent qu'il a lu les, les livres de,
3: euh,
0: d'Alan et Carpo pour, euh, pour, euh, pour s'aider à, à surmonter les épreuves de la vie. Et euh, il a conscience que le personnage de Rocky est très important pour le public. Et, euh, et c'est quelqu'un. Enfin, euh, moi, j'ai parlé avec pas mal de journalistes. Tout le monde me disait que, par exemple, quand il était dans un festival, euh, Stallone allait toujours voir les fans pour signer des autographes. euh, prendre des photos avec eux alors que d'autres ne le faisaient pas donc oui c'est vrai que c'est quelqu'un qui a a un vrai rapport avec son public même si ça l'a fait peur parce que il a aussi toujours eu peur devant un tel engouement parce que dans les années 80, Stallone ne pouvait pas sortir sans faire une émeute dans le monde c'était vraiment la star mondiale et il a toujours eu peur finalement d'être tué par un fan comme John Lennon par exemple
1: oui, c'est rigolo, ça. j'ai lu ça dans ton bouquin, je ne savais pas du tout, parce qu'il a l'air tellement proche de son public, visiblement, oui, ça le, ça, carrément, ça le, le, l'effrayait totalement. Quoi. Il avait vraiment peur de ça. Oui,
0: ouais, ouais, bah, les, les émeutes, euh, apparemment, c'était vraiment euh, quelque chose de, d'incroyable. Euh, d'ailleurs, euh, la venue de Sylvester Stallone à Cannes en 89, je crois, euh, c'était quelque chose, de, c'était du jamais vu. Enfin, c'était... Euh, Euh, Il y avait eu une une émeute, Stallone avait été obligé de sortir de la voiture, de se mettre sur le toit, etc. euh, C'était quelque chose d'incroyable. L'engouement du public pour Stallone, euh, c'est quelque chose de phénomène. Et on a vu pour Expandables que même en France, euh, sa venue, ça a encore amené énormément de, de gens...
1: Et d'ailleurs, tu, 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 ce que tu abordes aussi dans ton livre, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est aussi le fait, moi j'ai été frappé, on en avait parlé dans notre émission d'ailleurs, du grand nombre de femmes dans la salle euh, quand on avait été voir Expandables. Et Expandables, euh, avait, il y avait à la limite autant de femmes que d'hommes. Et c'est vrai qu'il a un public féminin euh, euh, très important, Stallone aussi. Pourtant, ce n'est pas euh, le plus oui, beau, oui, je veux dire, physiquement. C'est
0: la grande particularité de Stallone, c'est que le public féminin, euh, est en grande partie euh, fait, attiré par ses films, alors que, euh, que c'est des films violents à la base. Donc euh, on est un peu surpris. Euh, et euh, c'est d'ailleurs la grande particularité de Stallone. Et on voit que Van Damme a essayé, au début de sa carrière, de, de, de suivre ses traces euh, en mettant beaucoup d'émotion dans ses personnages, et euh, en faisant pleurer euh, ses personnages comme Stallone l'avait fait. Euh, parce que la grande pari- particularité de Stallone, c'est de montrer des durs qui pleurent dans ses films. Ce qui n'était pas le cas de Schwarzenegger, ou, ou Chuck Norris, ou Steven Seagal, ou, euh, ou même Charles Bronson, même si c'est pas vraiment dans, la même, dans le même créneau, mais euh, les stars de films d'action, en général, euh, euh, ils ne montrent pas de faiblesse. C'est la, la faiblesse de, des personnages de Stallone qui attire le public féminin.
1: Et d'ailleurs, bah là on parlait de public, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure de Copland, de, de, de l'accueil par la critique. Euh en France, et puis j'avais envie un peu de, de conclure cette interview euh, là-dessus, C'est soit c'est, toi c'est, euh, c'est une euh, thèse que tu développes un petit peu dans ton livre euh, c'est effectivement le fait que, enfin bon je sais pas parce qu'il est quand même déjà assez âgé Stallone, mais, euh, mais quand on voit l'âge d'Eastwood qui est très âgé et qui continue à faire d'excellents films euh, toi tu te poses la question carrément de euh, Stallone, est-ce qu'il pourrait à la limite pas devenir une sorte de nouveau Clint Eastwood euh, à travers sa carrière de réalisateur
0: oui, euh, c'était mon analyse parce que j'ai constaté que Issoud avait finalement les mêmes euh, les mêmes critiques euh, pendant une grande partie de sa carrière où on l'a traité de de, de facho, euh, de personnalité d'extrême droite à cause des, des films euh, de la série euh, d'Inspecteur Harry. Et que finalement, peu à peu, euh, il a montré un visage humaniste et euh, maintenant, bon il est considéré comme un des plus grands réalisateurs euh, américains. Et euh, et je me demande, même si je ne compare pas la, 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 le talent de Clint Eastwood à celui de, de Stallone, puisque c'est deux personnalités différentes, etc. Mais euh, que Stallone, finalement, euh, d'un point de vue de, de la critique, il, euh, il a un peu la même trajectoire. C'est-à-dire, pendant euh, les années 80, il était qualifié de régagnant. Euh, c'était quelqu'un, enfin, le considérait, ses films... C'était considéré comme des films débiles. Euh, Il a eu sa sa marionnette au guignol. Et maintenant, depuis euh, Copland, mais surtout depuis euh, Rocky Balboa et John Rambo, la critique, maintenant, commence à à voir Stallone d'un autre oeil en en découvrant un auteur, quelqu'un d'intéressant, qui a une vraie sensibilité dans ses films. Et euh, moi, je me mets à rêver que Stallone, s'il quittait un petit peu... euh, le créneau du film d'action, et qui réalisait ses projets sur euh, le génocide arménien et surtout sur euh, Edgar Allan Poe, euh, pourrait euh, prouver qu'il est un un auteur vraiment intéressant. Et euh, moi, je pense que peut-être que mon premier livre sur Stallone, premier livre d'analyse intéressant sur Stallone, pourrait être le premier d'une longue lignée, comme on a vu euh, fleurir énormément de livres sur Clint Eastwood depuis plusieurs années.
4: I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank down the block.
2: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr toutes les réponses à vos questions sont sur le blog de l'émission culture prohibéblogspotfr Culture prohibé est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dile la gorgonne assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee and the last but not the least, Léo Mania à La Technique. Salut les gens, à la prochaine
4: You never know where your motivation to come from. We do the most with these brawls and pops undone. They try to push you aside. you gotta fight some. I had a line on the side and then we buy guns. I want that number on my spot, I'm like Icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice in me, rock it, like bad boy. Once you win, 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 you gon' want more. Set a tree and tree and tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. I be a fighter to the end to my last round I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I be a fighter to the end to my last breath. I'ma hustle to my last breath. I got angels all around me, yeah, yeah. I got love all around me, yeah, yeah. I be a fighter to the end to my last breath. I'm I'ma hustle to my last breath. I came from no quarter water, so every nigga in my gang got unemployed. Walkin' 'round, you must a gang war. I got old girl and a transporter. Trappin' is a habit. I got Zans on me. I'm riding in the flank, Keep the fan on me. Catch me whippin' the Hussein with them Usain, bands on me. I'ma kill the competition and I'm playing for keeps. You see water dripping off me, then catch it. I turn nothing into something now I'm livin'. You neglected me, you know you shouldn't have did that They was coming out, you know you shouldn't have did that You didn't recognize my draft, shouldn't have did that Now I'm find every day I won't get back I just wanna be the champ for the misfits And the one that was saying I couldn't do I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I'll be a fighter to the end, to my last breath I'm a hustle to my last breath I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me